0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort de leur stratégie et voici le sommaire. Mon invité c'est Bertrand Alessandrini, directeur général de la fondation OpenSea, plus grand centre européen d'essais en mer dédié aux énergies renouvelables. Pour notre débat on va détailler les enjeux de l'agriculture durable avec notamment une innovation qui permet de mieux piloter le stockage des céréales, résultat, moins d'insecticides moins de gaspillage surtout et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous verrez que l'économie circulaire s'impose partout avec mémoriaux, plateforme d'achat de monuments funéraires de seconde main, voilà pour les titres on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact Bonjour Bertrand Alessandrini, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de cette fondation OpenSea, toute jeune fondation, la, la création a été officialisée il y a, il y a un mois. C'est quoi OpenSea OpenSea, alors d'abord c'est une fondation qui, effectivement, qui vient d'être créée et mmh. c'est un, un centre
1: d'essais, de tests pour les dispositifs d'énergie marine renouvelable mmh. et au premier rang desquels les éoliennes, les éoliennes offshore, mmh. les éoliennes flottantes. Et nous ce qu'on met à disposition c'est des portions de mer connecté au réseau électrique, instrumenté de façon à venir tester les premiers prototypes, les prototypes les plus innovants, mmh. un petit peu, si on veut faire une comparaison avec l'aéronautique, la, avec comme on ferait les premiers vols euh, d'un nouvel Airbus, par exemple. Ouais. Et nous, on fait les premiers vols des éoliennes flottantes, on fait les premiers vols des dispositifs qui vont faire de l'hydrogène en mer, mmh. on fait les premiers
0: vols des dispositifs qui vont récupérer l'électricité avec l'énergie de la houle. Voilà, en gros, notre activité. Ouais. Euh, où et comment seront réalisés ces essais, quand vous dites euh, des, des portions de mer ces portions de mer, ce sont des concessions de l'État, ouais. qui font
1: quelques kilomètres carrés, euh, qui sont, on en a cinq au démarrage, mais on pourra, on pourra en avoir plus, mmh. qui sont répartis sur euh, la façade maritime, les façades maritimes de l'Hexagone, en Atlantique et, et, et en Méditerranée, mmh. euh, en Bretagne, au large des pays de la Loire. Euh, également au large, au large de Marseille. Donc, on a des zones qui sont dédiées, mmh. qui sont dédiées à ces expérimentations. Qui
0: étaient déjà équipées ou il a fallu les équiper pour, ah non. pour créer ah non, non, le... Non, 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 il
1: y en a certaines qui sont équipées, qui ont été équipées par d'autres acteurs. D'accord. Par exemple, EDF, par exemple l'École centrale de Nantes, mmh. qu'on vient regrouper euh, dans cette fondation, qui va récupérer l'ensemble de ses actifs. Et puis, on va créer, euh, j'allais dire, ad initio, mmh. euh, d'autres sites. Par exemple, le site au large de Marseille, qui s'appelle Mistral, qui a un nom, mais qui n'a aujourd'hui qu'un nom et une autorisation de l'État, on va l'équiper euh, de dispositifs pour venir faire ces tests. Mmh. Alors, les, les équipements, quand même, pour, pour fixer les idées, ça représente une vingtaine de millions d'euros d'investissement.
0: Oui, quand même c'est pas, pas rien. C'est quand même un investissement ouais. important. Euh, vous en avez cité quelques-unes, mais euh, quel, quel progrès euh, vous, vous cherchez à faire Vous parlez, je crois, de dérisquer des, euh, des, des, des projets ou des innovations. Ça veut dire quoi, ça Il y a beaucoup de choses. Ouais. Par
1: exemple, on parle beaucoup des impacts oui. de ces dispositifs, en particulier les impacts environnementaux, mmh. les impacts visuels, euh, les, les impacts sur la faune, sur la flore, etc. Donc nous, on, on va d'abord mesurer ces impacts, on va les publier, c'est-à-dire ça sera à la disposition des chercheurs, à la disposition du, du, du grand public, et on va chercher à les minimiser. Donc ça, c'est par exemple un, un premier enjeu. Évidemment, un second enjeu, c'est que ces dispositifs, il va falloir les optimiser. Les éoliennes, pour ne parler que des éoliennes mmh. que l'on installera en 2035, en 2040, en 2050 au large des côtes françaises, ce ne sont pas celles qui existent aujourd'hui. Elles seront plus
0: efficaces Elles, elles... seront plus efficaces,
1: ouais. euh, le coût de l'électricité sera plus faible mmh. et, et donc on a besoin d'améliorer euh, entre guillemets la compétitivité de ces, de, 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 de ces produits, ouais. euh, de la même façon qu'une euh, automobile d'aujourd'hui ce n'était pas une automobile il y a 10 ans Bien
0: sûr. exactement la même chose pour ouais. cette filière. Est-ce qu'il y a des, des innovations dont on ne parle pas dans le grand public et qui sont déjà dans, dans, dans vos tiroirs, là, dans, les, dans les tuyaux Alors, des innovations, il y en a, il y en a vraiment tous les jours,
1: parce qu'on ouais. est vraiment sur une filière mondiale mmh. qui, qui démarre. Il y a des investissements au niveau mondial qui sont, qui sont gigantesques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ces dispositifs, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, parce que c'est sous-marin. Ouais. Euh, et donc, par exemple, il y a beaucoup d'innovations sur les ancrages. On ne les voit pas. On a l'impression que l'éolienne, elle, elle est là, elle est au milieu de l'eau. Mais en mmh. fait, comment on les ancre Comment sont conçues les fondations pour celles qui sont posées Il y en a qui sont flottantes, donc comment on les ancre Sur ce qu'on appelle les ombilico-électriques, c'est-à-dire le câble électrique qui va relier l'éolienne au réseau terrestre. Comment tout ça, ça va résister aux conditions océaniques, aux vagues, aux courants Parce que tout ça, ça va bouger. Aujourd'hui, on ne sait pas concevoir d'une façon encore totalement suffisamment fiable, par exemple, des câbles électriques. Donc beaucoup d'innovations qu'on ne voit pas. De l'innovation sur les turbines elles-mêmes... Vraiment augmenter la puissance de ces turbines. On est parti de quelques mégawatts, 2, 3 mégawatts pour les, 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 les éoliennes d'il y, y a quelques années. Et on va dépasser les 20 mégawatts dans 10 ans. Euh, donc derrière, il y a des innovations extrêmement, ouais. extrêmement fortes. Vous
0: portez, je crois, ce projet depuis 3 ans, c'est ça Au moins. Pourquoi les enthousiasmants Faites-nous partager finalement euh, votre engagement dans ce projet. Alors, en fait, euh, sur
1: ce sujet-là, c'est-à-dire celui de l'expérimentation en mer et celui mmh. des sites d'essai, euh, on travaille, j'allais dire, collectivement avec un certain nombre de collègues euh, depuis une quinzaine d'années. Ouais. Et on a vu arriver cet événement de l'éolien offshore, on a, vu, on a vu arriver cet événement des, des énergies marines renouvelables, et on a travaillé dans un premier temps séparément tout en se connaissant, tout en partageant notre expérience. Mmh. Et donc, euh, moi, je suis ici de l'école centrale de Nantes. Je travaillais au large du Croisic. Euh, on avait des collègues qui travaillaient au large de pa paul bréa des collègues qui mmh. travaillaient au large de Marseille, comme je l'ai dit. Et euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a trois ans, en septembre 2020 exactement, peut-être que le Covid a joué dans cette, dans cette initiative. On s'est dit, bon, là, c'est le bon moment. Euh, il faut qu'on monte en puissance. On a de quoi créer un centre d'essai euh, visible, euh, visible dans le monde en fait mmh. euh, mais il faut, il faut qu'on rassemble nos forces il faut qu'on rassemble nos sites il faut qu'on se mette en cohérence c'est plus un partenariat puisqu'on oui, regroupe dans une, ça. dans une forme juridique
0: public-privé hein. public d'ailleurs il y a des privé, acteurs de, 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 des deux il y a des régions il y a, il y a des alors, grands acteurs alors, économiques évidemment, évidemment euh, le financement
1: de tout ça mmh. euh, il est important hein. mmh. euh, ça représente à peu près 500 millions d'euros de projets dans les dix prochaines années, ouais. un demi-milliard, mmh. euh, c'est pas rien. Il y a des fonds publics et il y a des fonds privés. Euh, les fonds publics, ils proviennent de l'Europe, proviennent de l'État, France 2030, mmh. ils proviennent évidemment des régions euh, qui sont concernées sur, le, sur les territoires sur lesquels euh, il y a les, les sites d'essai. Et puis, ils proviennent évidemment des industriels, en particulier ceux qui soutiennent ce projet de fondation, mmh. et, et également ceux qui vont tester leurs leur, leur, leur prototypes. Ce sont des grands groupes énergétiques. Alors, il y a les grands exemple. énergéticiens. Mmh. On retrouve Total Energie, on retrouve mmh. EDF, on retrouve RTE, et puis on retrouve des ETI aussi comme oui. Valeco ou Valorem, qui ont démarré dans l'éolien terrestre, par exemple, et qui aujourd'hui ont également rejoint ce projet. On retrouve aussi un organisme de recherche comme 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 l'Ifremer. Oui. Un institut de recherche comme France Énergie Marine, euh, et puis des universités, et puis tout ça, ça va, ça va vivre. On démarre aujourd'hui, ça va s'accroître. On va
0: accroître le nombre de partenaires, le nombre de fondateurs. Mm -hmm. euh... J'ai vu qu'il y avait aussi une ou des associations de défense de l'environnement euh, représentées au conseil d'administration. Oui. Alors, Alors une fondation. Je me, je me suis dit, c'est super. Et en même temps, comment ça va cohabiter avec les grands énergéticiens ah
1: bah C'est <rire> l'idée initiale, en fait. Ouais. L'idée initiale, c'était bien de créer une infrastructure dite de recherche qui va partager ses résultats euh, avec le public, avec les chercheurs. Mmh. Et donc, de ne surtout pas être piloté. Justement, on a parlé des grands énergéticiens. De ne surtout pas être piloté par Total, par EDF ou par même un consortium d'industriels. Mmh. Donc, dans le conseil d'administration, en fait, ces fondateurs ont accepté d'être minoritaires on a un conseil d'administration, 23 membres. Ils représentent 7 voix sur les 23. Et à côté d'eux, on va retrouver des chercheurs, on va retrouver des territoires et des régions, on va retrouver des associations de défense de l'environnement, on va retrouver les pêcheurs, on va retrouver tout ce monde-là. On trouver quelques et donc,
0: débats, on va dire, engagés.
1: Voilà, les discussions. <rire> alors, on a eu. Qu'un premier conseil d'administration okay. qui s'est bien passé, mmh. mais sur peut-être certains sujets, euh, effectivement, il y aura des débats animés et c'est bien comme ça qu'on a voulu construire
0: ce projet. Ouais. Euh, la France, elle a, ben, vous les avez cités, plusieurs façades maritimes et pourtant, alors je vais rester sur l'éolien offshore, on est, on est quand même encore, même si ça accélère, très en retard sur l'éolien offshore. Comment vous l'expliquez
1: Je l'explique euh, difficilement. Mmh. Euh, je pense qu'on a cru tardivement en fait, euh, à, cette, euh, à cette filière. Ça, c'est la première chose. Par ouais. contre, euh, on est vraiment, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au démarrage d'une filière mondiale. Ouais. Euh, donc, dire qu'on est en retard au démarrage, ce n'est pas si simple. Moi, je ne suis pas sûr, avec ma vision à moi, ouais. euh, avec mon filtre, euh, je ne suis pas sûr qu'on soit si en retard que ça. Euh, encore une fois, quand on voit un objet éolien, on le voit de loin. On n'appréhende pas sa taille. Mmh. Euh, on n'appréhende pas la profondeur d'eau dans laquelle il s'inscrit. Est, il, il est, il on n'appréhende pas toute la technologie qu'il peut y avoir derrière. Oui, mais les, Brit et donc, et les Britanniques,
0: les, les Néerlandais, ils ont déjà des parcs éoliens ils des, euh, importants quand même.
1: Oui, ils ont des parcs euh, qu'ils ont installés D'abord avec des éoliennes de relativement petite puissance et ouais. qu'ils ont installées dans des profondeurs faibles. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux à aller plus mmh. loin. Par exemple, en Chine, ils travaillent sur des parcs qui vont être à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Ce pas du tout les mêmes technologies, même si on a l'impression de voir le même objet. Mmh. Et en France avec les acteurs que vous avez cités, mais aussi parce qu'on est un territoire maritime, qu'on a une industrie qui a l'habitude, l'industrie offshore en particulier, offshore pétrolier, qui a l'habitude de se projeter en mer, et parce que dans les ingénieries, dans les cartons des ingénieries, il y a des projets très innovants, je pense qu'on a, alors il va falloir transformer les choses, évidemment, et on, et on fait partie des acteurs qui vont, qui, vont, qui vont participer à cette transformation, mais on a tous les ingrédients pour être un, un leader en Europe sur cette question des énergies marines renouvelables et plus particulièrement de l'éolien flottant.
0: Merci beaucoup Bertrand Alessandrini, c'était passionnant, bon vent à, à Open à OpenSea. On passe à notre débat innovation et agriculture durable au programme. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités ici en plateau. Félix Bonduel, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et directeur général de Javelot. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Joël Limousin, président de la Chambre d'agriculture de Vendée. Bonjour. Vous avez bonjour. également une exploitation qui élève notamment des bovins et des porcs. Je commence avec vous peut-être, Joël Limousin, sur un constat général de, du défi de l'agriculture mondiale, défi... Vraiment compliqué réduire l'impact environnemental tout en nourrissant de plus en plus d'humains d'ici 2050 Il va falloir quoi Augmenter la production Il n'y a pas d'autre solution
2: Si on regarde sur un plan mondial, nous n'avons pas d'autre solution que d'augmenter la production de denrées alimentaires, donc la production agricole, avec un vrai paradoxe à gérer, c'est le changement climatique euh, qui met euh, beaucoup de difficultés dans certaines euh, situations avec sécheresse, excès d'eau et 2022 nous a apporté quand même un certain nombre d'éléments là-dessus. Donc, euh, aujourd'hui, euh, il faut répondre euh, aux enjeux de, de l'environnement, de la biodiversité qui a été un peu mise à mal euh, de, depuis quelque temps selon les, euh, les experts sur le sujet et ça fait déjà depuis une dizaine d'années que nous avons euh, engagé un dispositif euh, qui est de, de pouvoir Produire plus et mieux. Alors en Europe, on nous demande plutôt d'aller sur moins de production et de répondre à des aspects plutôt d'agriculture biologique et sans produits phytosanitaires, etc. Et ça, ça amène des limites. Parce que les plantes, il faut les protéger. Et l'augmentation des températures amène des conséquences sur la protection des plantes. Donc première chose, c'est d'accentuer la recherche, l'innovation pour permettre euh, d'aller sur une diminution progressive, pas brutale, mais progressive des produits phytosanitaires protection, pour la protection des plantes. C'est comme les antibiotiques euh, dans le secteur animal, on a réduit très fortement, mais avec des exigences de vaccination euh, notamment. Et c'est la même chose pour permettre aux plantes de pouvoir être beaucoup plus réactif par rapport aux agresseurs que ce sont euh, les nuisibles et autres.
0: Alors, on y revient, je, je vous donnerai la, évidemment la parole plusieurs fois lors de, de cet échange croisé. Félix Bonduel, vous proposer parce qu'on est là, on, on, le thème de ce débat, c'est vraiment d'essayer d'aller vers une agriculture plus durable, de trouver des solutions pour consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins de, euh, de produits phytosanitaires. Et, et dans votre cas, c'est vraiment une solution anti-gaspi, Javelot. C'est quoi
3: alors, Javelot, on s'intéresse à tout ce qui est l'après-récolte. Oui. L'idée, c'est de proposer aux coopératives, aux négociations agricoles et aux agriculteurs mmh. un ensemble de solutions pour améliorer les conditions de l'après-récolte. Donc, on va suivre le grain de blé de la moissonneuse-batteuse jusqu'aux industries de première transformation. Notre oui. métier historique, c'est le stockage, optimiser le stockage, réduire l'utilisation d'insecticides, mmh. réduire la consommation énergétique des sites de stockage, puisque c'est très consommateur, mais également d'aller vers de l'optimisation logistique, pourquoi mmh. pas de la prévision de collecte. Bref, notre métier, c'est vraiment d'aider ces acteurs et à vous les silos, je simplifie mais c'est un peu ça l'idée Exactement, sur le métier historique mmh. l'idée va être de connecter les silos on va récupérer des informations qui sont extrêmement précieuses, en particulier les informations de température, pour aller optimiser les conditions de ventilation et refroidir le grain le plus rapidement possible pour éviter les développements d'insectes et donc l'utilisation d'insecticides ouais. Sur le gaspillage,
0: on ne se rend pas compte c'est quelle proportion de, de la production qui finalement est, est, est perdue n'arrive jamais dans notre assiette
3: bah, C'est colossal le, le, on, on estime qu'on perd aujourd'hui euh, dans ce qu'on produit 20% de tout ce qui est produit n'arrivera jamais jusqu'au consommateur et si on va sur le stockage c'est ouais. ce qu'on ce qu ce qu ce qu maîtrise nous c'est 40% de ces pertes donc il y a 8% finalement de tout ce qui va être produit qui sera perdu à cause de mauvaises conditions de stockage ouais.
0: euh, Joël Limousin, je voudrais qu'on fasse un, un, un focus sur votre exploitation qui est autonome en céréales et en fourrage, quand je dis ça ça semble simple, est-ce que c'est est si fréquent et si évident
2: Eh bien, c'est évident et ce que vient de dire, vient de dire monsieur euh, moi, me, me touche très profondément parce que nous avons des stockages de, de céréales et toutes nos céréales, c'est pour l'alimentation de nos porcs et de nos bovins. Mmh. Et nous avons des sondes pour justement euh, suivre de façon régulière de la récolte et pendant euh, quasiment un an dans les silos pour s'assurer, un, euh, qu'il n'y a pas d'échauffement de, 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 de la céréale qui est stockée, qu'on a des dispositifs de ventilation pour faire baisser la température du grain pour éviter qu'il y ait des échauffements, mais avant de mettre... Le, le grain dans la cellule eh bien, il y a un système de désinfection systématique, grand nettoyage euh, désinfection systématique pour éviter justement les, des nuisibles qui rentrent dans, dans les céréales et, et par ce fait là le fait qu'on est vraiment en autoconsommation totale on est sans doute beaucoup plus vigilant parce qu'on va de, euh, du semis, la récolte le stockage et l'alimentation de nos animaux. Et si on a des problèmes de dioxine dans nos céréales, eh bien, c'est tout de suite des conséquences sur notre truies, avec des problèmes d'avortement euh, et, et des mortalités. Donc, c'est quand même important. Et si on met ça à l'échelle mondiale, et notamment euh, humaine, on voit bien que les pays d'Afrique, et monsieur le, le sait sans doute mieux que moi, euh, on a beaucoup de récoltes qui sont faites dans les pays d'Afrique, et qui n'arrivent jamais dans l'assiette des, des consommateurs, parce qu'il y a eu des pertes considérables, parce qu'il y, y a toute cette logistique qui est très mal maîtrisée dans un certain nombre de, de pays. Chez nous, on le maîtrise mieux, mais on peut, on peut mieux faire. Donc moi, je, je suis vraiment dans le cadre de l'agriculture durable, de promouvoir, nous sommes dans l'idée de promouvoir l'idée de pouvoir produire sur place produire localement pour consommer
0: localement. Ça, Et je pense changement. que c'est dans cet esprit Je vous interromps, pardon, c'est quand même un changement de modèle par rapport à ce qui s'est mis en place, pas seulement en France, hein, au, au niveau européen, mais même au niveau, au niveau mondial. C'est quand même un changement de modèle. C'est
2: une évolution du modèle. Je ne sais pas si c'est un changement, mais c'est une adaptation, une évolution, une vraie prise de conscience du monde agricole pour aller au plus proche et d'optimiser avec les bovins, les porcs, les volailles, mais aussi les cultures. Quand on a des effluents d'élevage, ça permet d'aller nourrir nos plantes plutôt que d'acheter des engrais chimiques. Donc Tout ça, c'est dans un cercle vertueux et que tout ça se combine, que ce soit agriculture biologique ou agriculture conventionnelle ou de système de label rouge il y en a pour tous les goûts, oui. mais pour nous c'est important de pouvoir avoir ce cercle vertueux et d'avoir appro une approche agronomique
3: la, la plus forte possible évolution et d'avoir une bonne vie
0: du sol donc évolution du modèle euh, Félix Bonduel su, su, vous vouliez prendre la parole
3: allez-y je, je voulais réagir sur les enjeux de l'agriculture on parlait ouais. tout à l'heure d'environnement je pense que les grands enjeux de nos sociétés effectivement il y a des enjeux environnementaux il y a mmh. des enjeux euh, démographiques il y a des enjeux énergétiques qui sont très forts mmh. et je pense que ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui en agriculture et je suis sûr que euh, monsieur me, ne me contrôlera pas c'est mmh. qu'on a ces réponses en agriculture et l'agriculture la, et est une solution à tous ces grands enjeux Énergétiques, démographiques et mmh. environnementaux. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Et euh, je, je voudrais revenir dans le
0: détail sur, parce que vous nous l'avez dit, euh, votre solution, elle permet d'utiliser moins
3: d'insecticides dans les silos. Mmh. À, à quel point, dans quelle proportion et comment bah, on, on arrive aujourd'hui... Alors L'INRA dit qu'on les supprime à 100%. Nous, mmh. on communique plutôt sur 90%. Oui. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on aura toujours besoin des insecticides pour certains cas spécifiques. Mmh. Euh, néanmoins, par des bonnes pratiques, on arrive à vraiment les économiser. On parle d'agriculture de, de, de précision. Finalement, c'est ça l'agriculture de précision. C'est être capable euh, de mettre en place des outils qui vont nous permettre d'optimiser toutes les conditions et donc oui. de réduire au maximum l'utilisation de ces produits, de ces médicaments finalement pour, oui. pour, pour les grains.
0: Vous, vous faites aussi faire des économies d'énergie à vos clients
3: Jusqu'à 30%. Comment euh, en, en optimisant la ventilation, en, en cherchant à, à, à ventiler toujours au bon moment, euh, on arrive à prouver 30% d'économie d'énergie sur, mmh. euh, sur le, le premier poste de dépense pour la conservation des grains.
0: Ouais. Euh, je reviens vers vous, euh, Joël Limousin, peut-être sur l'eau, parce que c'est un débat ô combien d'actualité qu'il le sera encore euh, cet été avec euh, sans doute une, une nouvelle sécheresse. On verra bien ce qui va se passer cet été. Euh, il faut apprendre à la stocker Évidemment, il faut apprendre à la stocker. Euh,
2: L'enjeu de l'eau euh, est fondamental. Il faut qu'il y ait un accès à l'eau. Et cet accès à l'eau, il doit se faire collégialement. On ne peut pas considérer que l'eau est une exclusivité pour l'agriculture. L'eau est indispensable pour pouvoir nourrir la population. Pour faire des tomates, pour faire des légumes, il faut de l'eau. Et c'est jusqu'à 70-80% d'eau pour, pour des tomates, par exemple. Donc, la, la, toute la question, c'est... Comment, lorsque la pluie tombe de façon abondante, mmh. on est en capacité de la stocker Et j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir des programmes territoriaux de gestion de l'eau, de ne pas avoir un système unique de stockage d'eau. Il y a euh, la une qui a été faite sur euh, des réserves de substitution, no notamment, mmh. euh, ce qui est valable autour du marais de Poitvin n'est pas valable partout sur le territoire. Mmh. Et je crois qu'il y a eu une, une mauvaise compréhension de la population de l'opinion, y compris médiatique, sur le sujet. Ce qui se fait dans un territoire local ne, fait, ne se fait pas forcément ailleurs. Dans beaucoup de territoires, c'est ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire la pluie mmh. qui tombe avec, euh, récoltée dans les, les Talvecs, dans, dans les vallées, avec une digue, et qui permet, cette quantité d'eau en abondance qui tombe à certaines périodes, de pouvoir la stocker. Et le fait de la stocker, ça peut permettre aussi de, de l'utiliser pour l'agriculture, Bien sûr, pour l'eau potable, c'est la priorité, mais également pour la biodiversité. Pourquoi ne pas imaginer des, un, un vrai contrat qui permettrait de faire des relâchés d'eau en période estivale pour maintenir des niveaux d'eau dans les rivières Le GIEC dit, jusqu'en 2070, il ne tombera pas moins d'eau, mais de plus en plus mal répartie. Et ça, je crois qu'il faut que tout le monde l'intègre, de se dire, est-ce qu'on est en capacité, soit en, en hiver, soit sur le printemps, lorsqu'il y a des pluies abondantes, de pouvoir la stocker et l'avoir à disposition pendant les 3 ou 4 mois euh, d'été en particulier
0: ouais. et cet enjeu c'est vraiment l'accès à l'eau euh, qui est fondamental pour, pour tout le Merci beaucoup Joël Limousin Félix Bonduel je termine euh, avec vous Javelot vient de lever euh, 10 millions d'euros euh, la stratégie c'est quoi c'est de se, se, se développer à, à l'international que vos solutions se, euh, voilà, passent les frontières le plus possible
3: Entre autres on a trois grands enjeux alors mmh. c'est le développement en France même s'il est très bien engagé hein, mmh. on est de 15% de la, de la production française qui est déjà, qui est déjà surveillée et accompagnée par Javelot mmh. euh, on a le développement à l'international j'étais il y a quelques jours en Allemagne pour, pour finaliser l'ouverture de la filiale là-bas mmh. euh, et puis on a le développement de nouveaux services les coopératives, les négoces et les agriculteurs nous demandent euh, de les accompagner sur un certain nombre de sujets de la pré-récolte qui sont assez peu traités finalement. Et donc, euh, bah, on investit massivement en R&D pour pouvoir développer des nouveaux services et optimiser tous ces maillons de la chaîne de la pré-récolte. Voilà,
0: avec des économies euh, en, en grains,
3: euh, en insecticides et en énergie euh, potentielles à faire. Les économies, c'est le principal levier dans la mesure où un grain, une fois qu'il est récolté, c'est dur de lui faire gagner en qualité, mais on peut l'aider à ne pas en perdre.
0: Merci beaucoup euh, à tous les deux d'avoir participé à ce euh, Débat dans ce Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux startups avec une idée surprenante de seconde main. Smart Ideas, la bonne idée du jour. Elle est signée Pierre Illigo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président, le fondateur de Mémorio, créé en, en 2020. Avec euh, quelle idée qui peut paraître surprenante Quelle idée
4: de départ Racontez-nous. Euh, sauver des monuments funéraires de seconde main. Ouais. Voilà, leur éviter la destruction. Mmh. Voilà. Il y en a tant que ça euh, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les concessions, depuis les années 70, en fait, ne sont plus perpétuelles. Et donc, mmh. toutes les communes de France sont amenées, à plus ou moins longue échéance, à récupérer des emplacements pour euh, pouvoir permettre un turnover dans, dans les cimetières.
0: Ouais. Et donc, euh, comment vous récupérez ces, ces monuments Qui vous y autorise, d'une certaine façon Parce que c'est une, une question qui est, euh, qui est centrale. Et puis ensuite, vous nous expliquerez comment vous les remettez à neuf. Mais déjà cette matière première, comment vous la récupérez
4: Alors, il y a plusieurs biais, soit directement par les communes qui ont envie de mettre en place une stratégie écologique et une stratégie sociale, mmh. soit aussi par les sociétés de BTP, donc sociétés spécialisées dans l'exhumation et le réaménagement de cimetières, on travaille avec la plupart aujourd'hui au niveau national, mmh. qui vont s'engager auprès des communes à récupérer X monuments et à traiter X concessions par an. Mmh. Comment vous les remettez
0: à neuf, ces monuments funéraires
4: Alors, aujourd'hui, pour une question de coûte ce qu'on s'engage à faire, c'est à dépersonnaliser le monument pour sa sortie du cimetière. Ça se fait de façon assez simple. Hein, on meule la partie, euh, la partie nom, ouais. et on a la possibilité, si le client le souhaite, de renvoyer la stèle en atelier pour repolir et rénover l'ensemble de la stèle pour pouvoir la regraver. Ouais. Mais le principe de base, c'est de repositionner une plaque ouais. en lieu et place des noms qui étaient présents. Comment, ce, comment cette idée vous est venue Alors, euh, l'idée vient d'un choc personnel. J'étais dans mon cimetière familial. Il y avait la tombe de de mon grand-père, et puis la tombe de son, de son frère et de sa belle-sœur qui n'avait pas d'héritier, l'emplacement n'avait pas été perpétué, mmh. et en y allant un jour à la place de ce, de ce monument, il y avait un tas de sable. Donc choc et je me suis là posé la question, je me suis renseigné autour de moi, puis à Nantes, puis sur les communes autour de Nantes, donc une micro-étude de marché, mmh. pour savoir qu'en fait, ce monument-là avait été vendu. Donc il y a des initiatives locales qui existent déjà pour la revente de ces monuments-là, mmh. mais je me suis rendu compte que rien que sur la région nantaise, il n'y avait pas de constante et que certaines communes procédaient à leur destruction, là où d'autres les revendaient, soit en direct, soit par le biais de ventes aux enchères. Mmh. Comment on le sait Alors, je, Là, je, je, je réagis
0: moi, euh, voilà, par rapport à mes parents par exemple, Com comment on sait si un monument euh, voilà, peut rentrer dans le cadre d'une euh, récupération et d'une seconde main C'est un nombre
4: d'années C'est euh, une concession C'est quoi le, le système Voilà, bah, ça va dépendre en fait du, euh, du, du, de la durée de la concession qui a été souscrite par la famille, Mmh. À l'issue de ça, il y a un délai légal mmh. euh, de deux ans qui doit être respecté, un délai d'information pour informer la famille et lui laisser la possibilité de prolonger. De prolonger. Bien sûr. Si ce n'est pas le cas, alors la, à l'issue de ce délai, la, la concession retombe dans le domaine privé de la commune. Et c'est à ce moment-là que les, que les monuments vont être optimisables mmh. et, et revalorisables.
0: Alors, Mémoriaux, ça, ça, ça fonctionne comme une plateforme d'achat, c'est ça
4: Oui, pour le moment, oui. Après, c'est vrai qu'on développe aujourd'hui notre service. Euh, de façon à avoir un réseau de plus en plus important de pompes funèbres. Mmh. Mon objectif cette année, ça va être de vendre par l'intermédiaire de pompes funèbres, mmh. partenaires, qui vont proposer nos services à destination des 15-20% de leur clientèle qui, pour des raisons économiques ou pour des raisons euh, de, de souhait écologique, mmh. n'auraient pas éventuellement de solution aujourd'hui. Ça va. Ouais, ça, allez, si allez. vous voulez, on a commencé à vendre en juin dernier, donc on a vendu aujourd'hui plus d'une cinquantaine de monuments, mmh. ce qui veut dire que le, le concept fonctionne, les gens sont intéressés, et par internet ça fonctionne, mais parce que notre élément est très différenciant. Après quoi, on se rend compte que dans le funéraire, les gens ont besoin de voir de l'humain. Ben oui, et aujourd'hui, passé par euh, des pompes funèbres mmh. qui, bien souvent, ont accompagné la famille lors du décès, mmh. bien souvent même l'ensemble des décès antérieurs, du, des grands-parents, mmh. etc., on s'intègre à leurs processus commerciaux et on vient répondre de façon plus humaine aux familles. Parce que c'est forcément beaucoup moins cher qu'un qu monument neuf on parvient, si vous voulez, à avoir des produits qui vont être entre 30 et 60% moins chers que du neuf mmh. en fonction des, des, des cas de figure mmh. et en fonction des souhaits du client. Ouais. Pour terminer, les, les, les freins auxquels vous vous êtes confrontés, sont des freins psychologiques chez certaines personnes
0: qui, qui n'osent pas éventuellement se dire on va, ne on, on va pas acheter du neuf pour tel, tel,
4: tel, tel proche des fins Éventuellement, ça peut être un frein. Ouais. Euh, mais le frein aussi, ça va être d'acheter sur Internet. Ce que je disais, on, ouais. va, on va y pallier cette année. Mmh. Et puis, euh, bon, j'ai envie de dire par rapport au frein de l'achat du seconde main, si vous ne le dites pas, personne ne le saura. <rire>
0: ben voilà, on peut faire passer ce message. Merci beaucoup. Merci euh, Pierre Ligo À bientôt sur euh, Bismarck. Voilà, oui, c'est oui. la fin euh, de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.